0: Então, primeiro, eu queria agradecer, né, Larissa, por ter me convidado para participar aí desse trabalho. É, é muito importante para mim, que estou né, começando na psicologia, ter, é, participar desses trabalhos também. Eu gosto, inclusive, sempre que vocês tiverem aí é, a necessidade, a oportunidade, podem contar comigo, tá? É, para participar, eu me coloco à disposição, e é, eu me formei na Newton em 2017. É, fui para Newton em 2012 para fazer psicologia e me formei no ano de 2017. Morava em Belo Horizonte, voltei para Itaguara, que é a cidade dos meus pais, né? É, porque, assim, devido também ao desemprego, porque a gente sabe da realidade, né? A gente trabalha como real, né? Então, assim, é, o mercado no Brasil, ele, né, para os recém-formados não está fácil, não é fácil encontrar um emprego, é, então, devido a isso, eu retornei para Itaguara, e fiquei aí nove meses à procura de um trabalho. É, e aí, retornei para Itaguara, fiquei em busca de trabalho. Surgiu uma oportunidade na prefeitura aqui de Itaguara. É, eram duas vagas, uma para o NASF, que é o Núcleo de Assistência à Saúde da Família, e outra para o SerSam Então, realizei a entrevista e, posteriormente, eles realizaram o contato dizendo que eu iria para o SerSam eu estou no SERSAM desde junho de 2018. Já fez aí, tem dois anos e alguns meses. É, o SERSAM é o centro de referência de saúde mental, né? Nós trabalhamos aí com porta aberta. Então, o sujeito que está aí com questões psíquicas, emocionais, de cunho grave, né? Da demanda de uma urgência, de uma emergência, ele pode recorrer ao SERSAM. É, nós atendemos a cidade de Itaguara e Piracema, né? o CAPZUM. Nós trabalhamos com a equipe mínima no CAPZUM. São dois profissionais psicólogos, uma enfermeira, um psiquiátrico, é, uma TO e uma assistente social. Então, aí a gente já tem a noção da equipe multiprofissional, né? multidisciplinar. É, e desde então estou lá, o paciente ele nos procura, normalmente a gente pede um encaminhamento, mas nem sempre o paciente tem um encaminhamento. Quando não é uma demanda de crise, de uma urgência, a gente encaminha ao PSF, né? ao UBS, as unidades básicas de saúde, porque no SERSAM é, são casos de urgência, são casos mais graves que não dá tempo de nós psicólogos realizarmos essa escuta, né, fazer a psicoterapia no ser Santo. Só que se a gente também numa cidade tão pequena como a nossa, né, temos 12 mil habitantes aqui, Iracema deve ter 9 mil habitantes, a gente não tem urgência, demanda para psiquiatria, para psicologia o tempo todo. Então, é, nós damos o suporte. A equipe da UBS, as profissionais da UBS, né, no que tange aí esse atendimento. É, então, a gente não realiza só urgência e emergência, a gente realiza também os atendimentos, a Sim. gente dá um suporte, tanto para a UBS de Itaguara quanto para a UBS de Piracema. E nós do sistema, nós sabemos que existem as falhas aí do sistema e a gente lida com isso o tempo todo, né? Então, como que funciona a rotina do SERSAM? né? nosso horário é de 7 a 4. É... O paciente, ele chega até as 8 horas, o paciente de PD. O que, que é isso? Permanente e dia. São aqueles pacientes que a gente avalia que precisa de um acompanhamento é, profissional, mas de perto. E lembrando que a gente não atende somente os pacientes de de cunha aí de um sofrimento psíquico. A gente atende também paciente AD, né, que são álcool e outras drogas. É, enfim, aí o paciente vai é, até oito horas, mais ou menos, e aí é servido o café da manhã. Depois, cada dia da semana tem uma oficina diferente para aquele paciente. Então, tem as oficinas com os profissionais. Né, especializados também, após a oficina é servido o almoço que o Estado oferta, ou seja, o governo oferta o almoço para esses pacientes. Como que a gente avalia que o paciente precisa participar da oficina, da permanência dia? Quando ele está trazendo um sofrimento emocional muito grande. Então, Ou aquele paciente ele apresenta um risco para si mesmo e para o outro, tá com a ideação suicida, né? Tá com esses pensamentos aí é... e às vezes a gente insere o paciente também até mesmo para ele dar uma localizada para ele circular na sociedade, né? O paciente e drogas, AD, uma tentativa de tentar resgatar para esse paciente que existem novos possíveis, que tem novas possibilidades, né? E, e a dinâmica de grupo e também ela funciona muito bem, tem as identificações. Então, é o um momento onde eles conversam entre eles, eles se abrem. É, lógico, gente, a permanência de a oficina, ela, era, ela foi realizada até essa questão da pandemia. Agora, na pandemia, nós suspendemos as oficinas, porque na maioria são pacientes de, de risco. São idosos, são pacientes diabéticos, hipertensos. Então, para não correr o risco né, de ter alguma contaminação lá, de ter algum contágio, nós suspendemos as oficinas temporariamente, até a situação retornar aí ao normal. Né? A gente não sabe até quando vai durar. Só que o serviço, ele continua. E aí cada fim da semana ela é uma oficina final na terça é estimulação cognitiva, na coarté é atividade física, e aí cada dia da semana vai um profissional específico para realizar essa oficina. Larissa foi nossa estagiária, então ela participava junto com a gente, né? ela ajudava na hora do café da manhã, ela ajudava no almoço, pedia as marmitas, então a gente deixa livre também, a gente tem a autonomia de escolher o que é do prato do dia, que carne que ele vai com o tamanho da marmita. Então a Larissa ajudava nisso tudo. A Larissa acompanhava, nas oficinas, entregando, nos auxiliava, nos ajudava, fazia sugestão de atividades diferentes, porque chega um momento que cai na rotina, cai no mesmo, né? Então toda segunda a mesma coisa, toda terça a mesma coisa fresquinha de vocês, estudantes, é muito importante também, para trazer novas sugestões, para a gente trabalhar o novo com esses pacientes também. Eu lembro que quando eu entrei, a minha oficina era na sexta-feira, era oficina de música, e aí eu fui percebendo que aquilo estava um pouco robotizado. E aí eu comecei a levar os pacientes para circular na sociedade. Então, eu levava eles para fazer uma caminhada até a praça matriz da cidade, deixava aberto para quem quisesse ir até a igreja, poderia ir, né? quem tem a religião católica ir. Depois, a gente até chegou a almoçar no, no restaurante da cidade, junto. ao invés de almoçarmos lá no Conceição, almoçamos no restaurante. Então, até com o objetivo de inserir socialmente, porque são... Sujeitos que não circulam né? são sujeitos que são excluídos socialmente, né? Que tem um olhar ali de condenação, às vezes, até mesmo é por um pensamento aí do desconhecido, né? Tem medo. Só que nós, como eu disse, nós não percebemos apenas pacientes. Portador de sofrimento mental, neurótico grave e psicótico. Não, nós recebemos pacientes aí que estão tá numa situação difícil, passando por um processo de luto, ou do adoecimento de si próprio ou da família, né? Pacientes de eh, os toxicômanos, os, to os albidrogas. Então, a gente recebe esse leque de pacientes. O que está que sendo feito agora na pandemia? os atendimentos ambulatoriais. Nós mantivemos aí é, retornos com o médico-psiquiatra, porque é necessário que eles sejam acompanhados aí, é, através da, da medicação, que eles estejam bem medicados, que eles estejam medicados adequadamente. E nos casos em que a gente avalia a necessidade de acompanhar em ambulatório, nós acompanhamos com todos os cuidados possíveis. O uso de máscara, o álcool, no início e no final do atendimento, tá? Então a gente mantém os atendimentos de urgência e emergência e os atendimentos ambulatoriais aqueles que a gente já tinha e os que a gente avalia necessário, né? ter o. É, o esse acolhimento nesse momento. E aí, gente, é importante frisar que, assim, às vezes, esse olhar da saúde mental, ele fica muito direcionado no profissional psicólogo ou no psiquiatra, mas dentro do CAR, qualquer profissional é capacitado para realizar a tuta. Então, o paciente chega, nós realizamos o acolhimento, né, quem está de plantão realiza o acolhimento e... E aí avalia é, a direção de tratamento daquele paciente, o que, é que ele precisa. Só que muitas vezes vai ser o T.O. que vai fazer o acolhimento, ou vai ser a enfermeira, ou vai ser, não sei, assistente social. Então, dependendo do caso, esses profissionais eles também devem realizar as escutas ambulatoriais semanais, quinzenais ou mensal. Não é só necessariamente o psicólogo e o psiquiatra. psiquiatra. Né? No CAPS, todo profissional pode realizar a escuta. Isso acontece na prática? Não, isso não acontece na prática. Muitas vezes, a escuta é direcionada e centralizada ao psicólogo ou ao psiquiatra. Então, isso é uma coisa também que vocês, enquanto estudantes, e futuros profissionais e conhecimento, que isso seja feito. Inclusive, está escrito na linha de saúde mental. do sujeito de forma humanizada desprovida aí, né, de julgamento é, é, dos amigos da família né, acolhe de forma que tenta reconhecer também e entender que se trata de uma condição que modifica o projeto de vida desse paciente né, desse sujeito a médio e a longo prazo, né? Porque todos nós temos os nossos projetos de vida, todos nós temos os nossos planos. E aí o sujeito descobre aí uma doença, né? Aí, às vezes, em fase terminal. E aí, como é que fica esse projeto de vida diante desse adoecimento? Como é que fica essa família? família e dos amigos, tá? É uma rede. Todos são afetados diante aí de uma situação de adoecimento, né? É, e esse processo, ele também envolve o um manejo de notícias difíceis de serem dadas, de notícias aí, é, né, às vezes pesadas. É, envolve o um manejo, uma tentativa de resgatar a autonomia do sujeito que fica comprometida diante do adoecimento, né? O enfrentamento da dor também, dos sintomas que podem ser incapacitantes para esse sujeito, né? A angústia existencial, né? Porque nós temos um conceito de nós mesmos ir diante da dor, do sofrimento, do adoecimento. Como que fica aí a nossa relação conosco, né? Como que ficaria, pense você, descobrindo aí um, um adoecimento, uma doença? Como ficaria a sua relação consigo mesmo? Como ficaria a sua autonomia, né? É, e, e é preciso também tentar manejar aí é, e ajustar o contexto dos papéis aí, do contexto social, do contexto familiar, né? Porque os papéis eles ficam um pouco perdidos diante disso tudo, o sujeito ele fica perdido na dor, não só na dor física, mas também na dor emocional, e muitas vezes, nesses casos, a dor emocional, ela é maior do que a dor física, né gente, que o sujeito está é, atravessando. Então por isso é muito interessante a prática multiprofissional, que foi o que vocês disseram aí no início vocês estão entrevistando outros profissionais de outras áreas, isso é muito legal porque é um, um olhar atento de toda uma equipe, não é só da saúde mental, né? é, é, a gente tenta buscar aí o paciente aí que está sem possibilidade de cura, resgatar uma forma de dele interagir em todas as suas possibilidades de ser e de estar no mundo, né? É, controlar, ter um, um diálogo entre a equipe, o controle dos sintomas, para que o sujeito ele tente na medida do possível, dentro das suas é, possibilidades, dentro da realidade, que ele realize aí as atividades que visam minimizar esse processo de sofrimento e de modificação da vida. Então, ficar atenta aí também na né, questão aí do sono, né? Do humor do paciente. Então, como que está o seu sono? Como que está o seu humor, né? É, como que está a alimentação? Que horas que tem acordado? Que horas que tem dormido? Como que está os cuidados pessoais? Está com os cuidados pessoais preservados? Está né? tomando banho? Está mantendo a higiene corporal? Como está? Numa tentativa de tentar evitar, né? retardar, evitar ou controlar uma possível, um possível quadro de ansiedade, de depressão né ou possível quadro de bulimia, de anorexia que pode ser desenvolvido nesse momento né então é preciso estar atenta de que o sujeito está sentindo, o que o sujeito traz e tentar na medida do possível orientar para que tenha uma rotina saudável né de sono, da alimentação, dos cuidados pessoais porque isso tudo contribui aí na saúde mental, no estado de bem-estar psíquica do sujeito, né? É, é mais uma questão de oferecer qualidade de vida para esse sujeito enquanto ainda houver vida para ele, tá? É, é possível também trabalhar aí a questão da morte e do morrer enquanto algo natural. Né? A única certeza que temos na vida é que vamos morrer um dia. Né? Então, a morte é uma possibilidade. Então, no caso do sujeito adoecido, a morte se torna real. Então, durante o período de tratamento do sujeito, é trabalhar com ele, com a família, com os amigos, com a rede que o cerca, e essa possibilidade uhum. da morte. E também é possível dar ao sujeito e às pessoas que o cercam a possibilidade de irem trabalhando a questão do luto. Né? É, já perceberam que quando o sujeito ele morre né, de repente, de um acidente de carro, por exemplo, todos levam choque. Por quê? Porque aquilo não foi preparado, porque aquilo não era esperado, né? porque aquilo foi inusitado, foi de repente o sujeito adoecido, mais que a possibilidade da morte, é necessário também, é preciso o tempo para elaborar aí esse luto, para elaborar esse processo da dor, para que elaborar essa possibilidade real, porque a gente imagina a né, gente morrendo, é difícil para nós imaginar nos imaginarmos morrendo e as pessoas que nós amamos também. Então, esse período de sofrimento, de dor, de adoecimento, também é preciso trabalhar a morte enquanto uma realidade, né? E trabalhando os períodos e os processos de luto, tanto do sujeito adoecido, quanto da família e dos amigos, né? Dar o suporte aí também à família e aos amigos. Em alguns casos, né? É, quando eu falo suporte, ou escuto atento, estar atento ao que o sujeito traz, né, tentar resgatar isso com ele. É mais isso mesmo, porque é, às vezes não tem nem o que dizer, não tem nem o que falar. Então, às vezes, só de ofertar a presença, a presença do profissional ali, que é, tem empatia com a dor, né? que considera a dor do outro, que reconhece a sua dor e que está ali para enxergá-lo, para acolhê-lo, para escutá-lo, já é um terapêutico para o paciente, porque imagina vivenciar uma situação dessa sozinho, né? não é fácil, é um trabalho também no sentido de tentar resgatar a autonomia do sujeito, porque fica um pouco perdido. Né? o sujeito já está enfraquecido, está com os projetos de vida todo bagunçado, né? em que momento esse sujeito vai ter autonomia de tomar decisões, de realizar suas próprias tarefas cotidianas? Então, é preciso tentar, né, dentro também da medida do possível, do que o paciente consegue, até onde ele dá conta de ir, né, resgatar a autonomia, porque ainda existe vida, ainda há possibilidades. Né? É, outra coisa interessante também, é que a gente não pode descartar, apesar de que na psicologia nós não é, trabalhamos a questão da religiosidade, mas a gente tem que respeitar, né? Então, em, em muitos casos, é, a questão aí do, de cunho religioso, a religião, entra também como suporte, como um recurso que o, o sujeito mais forte, né? É um dos recursos que ele encontra enquanto um suporte emocional, um suporte real para esse sujeito. Então, nós, né? mesmo que a psicologia não aborda essa questão da religião, nós temos que respeitar. né? Então, se o sujeito encontra a religião, enquanto uma, uma estratégia, enquanto uma saída, enquanto um recurso, da religião, o outro não encontra e tá tudo bem né cabe ao paciente dar sentido aquilo dentro da sua subjetividade dentro daquilo que faz sentido para ele, o sujeito já está com pouco recurso, a gente ainda vai tirar o que ele encontra enquanto uma saída, enquanto um suporte não, nós vamos respeitar né? nós vamos respeitar, nós vamos apoiar, nós vamos levar isso em conta também, tá? Mas tendo todo o cuidado para não entrarmos aí em juízo de valores, né? Cada um tem a sua religião, então às vezes a religião que ele vai trazer é diferente da nossa, então a gente vai respeitar isso também, né? Dentro da nossa ética profissional. É, e a escuta, gente, essa escuta cuidadosa, essa escuta atenta, faz com que a gente possa identificar quais são as reais demandas desse paciente. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Qual é a real dor? Qual é a real demanda que esse paciente está trazendo? Né? É importante que o psicólogo ele tenha uma boa comunicação entre psicólogo-paciente, psicólogo-família e amigos, psicólogo e equipe de trabalho para que todos caminhem juntos, falando a mesma língua, para terem a mesma direção de tratamento, tá? Lembrando sempre de considerar, lembrando sempre de considerar aí o direito de escolha De escolher, temos que levar em conta os seus desejos e levar em consideração que ele tem o direito de fazer as próprias escolhas, né? Sendo respeitado sempre a sua vontade, né? Deixando aí de lado um pouco aquele modelo médico é, paternalista onde o médico ditava as ordens, onde o médico direcionava o tratamento e decidia o que, que o paciente ia fazer da vida dele ou não. Se ia tratar, se não ia tratar, se ia para casa, se estava no hospital, se ia... Né, o que, que ia fazer? Não. O sujeito tem o direito de escolher. É, mas é importante lembrar que a família deve ser comunicada a respeito da real situação do paciente, assim como ele também deve ser comunicado. e tem o direito de saber a respeito do que ele tem na realidade, é, e diante de qualquer escolha do paciente, ele tem o direito, sim, de escolher, mas a família também tem que ser comunicada, tá? Porque senão o paciente pode escolher e aí a família pode vir em cima de nós, nos responsabilizando. Então, muitas vezes o paciente decide um abandono de tratamento, alguma coisa assim, a família e, ou o próprio paciente assina né, um termo de responsabilidade, tá? e a responsabilidade já não é nossa né? É, para finalizar é, o trabalho é no sentido muitas vezes gente diante da dor, diante de um luto diante de uma tragédia não tem palavras que façam a pessoa né, amenizar a dor do sujeito então o que eu sugiro assim, nesse momento inicial dessa abordagem inicial é a escuta cautelosa ao paciente, né? Estejam ali de fato presentes com o paciente, com a família do paciente, entenda que aquela dor é real para todos eles, né? É que o processo é diferente para cada um. Então, às vezes você vai lidar com o paciente que realmente de fato sente aí essa possibilidade da morte como algo Terrível e já tem paciente que vai lidar com uma certa naturalidade.